0: Das war meine Tochter, <lacht> falls es jemand gehört hat. Oh, Mann.
1: oh, oh, oh. Heute ist volles Programm. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger und neben mir steht Susanne Happe, approbierte Apothekerin mit zwei Apotheken in Schwäbisch Hall und Öhringen und betreibt zusätzlich noch ihre Online-Apotheke unter www.medikönig.de.
0: Knut, du hast schon richtig gesagt, wir stehen heute, wir sitzen nicht mehr. Ja. Wir haben uns für einen dynamischeren Stil entschieden. Genau, wir sind umgezogen. Jawohl.
1: Von welchem Raum eigentlich?
0: Ja, das. <lacht> ich nenne es mein kleines Nähzimmer, obwohl ich nie nähe. Okay. In mein Arbeitszimmer.
1: Genau, jetzt sind wir hochprofessionell stehend. Ähm.
0: Wir können auch unseren Text an einem Bildschirm ablesen, aber man hört es vielleicht trotzdem noch im Hintergrund röcheln und schmerzen. ja. ja. Wir sind immer noch mit Baby unterwegs, wird aber auch noch eine Weile so sein.
1: Genau. Schadet ja nicht.
0: Genau. <lacht> Gut, wie war deine
1: Woche? Äh, meine Woche? Ähm, Arbeit in, Arbeitsintensiv. Ähm, ja, viel unterwegs. Viel, ja. Erst steht heute Nachmittag auf, auf dem Weg zu dir. Erst wieder zwei Anrufe gehabt, obwohl es nur 20 Minuten zu dir sind. Äh, mit zwei Anrufe gehabt, mit zwei Anfragen, zwei neuen Anfragen. Äh, ja, das Geschäft geht nicht aus.
0: Sehr schön, du hast ja mal erzählt, du möchtest dich ein bisschen personell erweitern.
1: Jawohl, ähm, war ich auch beim Steuerberater oder ja, es macht wirtschaftlich auch Sinn oder würde es Sinn machen, also es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen oder völlig… Äh, ja,
0: äh, es ist ja nicht mehr immer unbedingt auch zum Schluss unterm Strich mehr, deswegen ja. muss man sich das schon ausrechnen. Genau,
1: genau und äh, ich hatte ja erzählt gehabt genau, dass ich eine Bewerberin hatte und ich habe jetzt auch mit ihr nochmal gesprochen und genau, wird vielleicht Richtung Sommer dann was. Ähm, dass das ist da was es gibt. kann ich mehr Patienten aufnehmen genau aber wie gesagt jetzt bin ich gut ausgelastet. und genau ich habe auch die Tage mal überlegt, es ist sehr, sehr abwechslungsreich, was ich eigentlich auch an, an Patienten eigentlich habe. Ich habe jetzt eine neue Patientin mit einer Fischl, also Fischel versorgt, hat eine Fischl am Bauch, also wo dann schlussendlich quasi ein, ein Stoma, platte Stomabeutel quasi gewechselt wird. Dann habe ich einen Patienten mit einer Lungendrainage, mhm. äh, wo ich dann zweimal die Woche quasi das Lungenwasser sozusagen ablassen äh, muss über die Drainage. Ähm, alles auch, sagen wir mal, Patienten oder wo ich vorher ehrlich gesagt auch keine Erfahrung damit hatte. Ja, das
0: wollte ich gerade fragen. Woher nimmst du dann dein Wissen?
1: Äh, durch die tägliche Arbeit. Also ich entwickle mich weiter. Ich, ich lerne jeden Tag dazu. Ich meine, stoma Stomaversorgung, so dieses Klassische, was man vielleicht kennt, so dieser künstliche Darmausgang mit Stoma, äh, kennt man aus dem Pflegeheim. Hat man aber eigentlich auch nicht so oft, muss man sagen, oder ist auch immer macht man eigentlich auch nicht so gerne im Pflegeheim, oder ja? Ich zumindest, weil es immer wieder halt auch schwierig ist oder beziehungsweise dann hält es nicht richtig, dann läuft der Stuhlgang äh, nebenaus, dann hebt die Stomaplatte nicht und so. Ist immer so ein bisschen, ja, heikle Geschichte. Ähm, aber ja, die Patienten habe ich dann aus dem, aus dem Krankenhaus übernommen und genau, da gehe ich jetzt regelmäßig hin. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die, die Fischl zwar zugeht, es wird kleiner und es wird immer besser, äh, innerhalb ist obwohl ich erst drei Wochen da bin ähm, aber man sieht so immer wieder der Fortschritt aber jetzt haben wir genau das Problem dass diese Stoma oder dieser Stoma eine äh, nicht hält und quasi dann unter der Platte durchläuft und genau ich äh, inzwischen echt, ja, täglich hingehen muss zum wechseln und vor ein paar Tagen war es auch so da hat es um 10 Uhr abends aufs Handy klingelt äh, Herr Krimmer die Stoma ist nass und das läuft raus ob ich da nicht noch mal kommen könnte Ach, ja, ja. und dann bin ich da noch mal um Uhr los und hatte dann einen Nachteinsatz sozusagen, weil...
0: Aber das ist ja auch den, der Vorteil vielleicht, wenn man einen freiberuflichen Altenpfleger hat, weil der Pflegedienste ja geht der AB ran.
1: Genau. Ich hätte ja auch nicht hingehen können. Oder ich hätte auch nicht zurückrufen müssen. Ja, aber <lacht> aber nee, dann schon. ihr es dann auch unang oder was heißt unangenehm, aber äh, ich habe dann auch gesagt, ich habe so einen äh, toller Beruf oder ich habe so viele Freiheiten. Und wenn dann einmal abends mal was ist und ich muss dann doch mal um 11 Uhr dann nochmal los oder so, dann macht man das auch gern oder mal am Wochenende oder so, äh, ist das kein Thema.
0: Man lebt ja auch mit seinen Patienten Genau. So ist es.
1: Und ich kriege sogar einen Nachtzuschlag von der Kasse. Sie an? Was schätzt du, wie hoch der ist?
0: 20 Euro.
1: Ernsthaft? <lacht> War es hoch? Ernsthaft? 5 Euro. Jetzt teilst du mal durch 10.
0: 2 Euro. Ja, ein
1: bisschen mehr. 2,48 Euro Nachtzuschlag.
0: Ja gut, ich habe auch einen Notdienstzuschlag von, ich glaube, 2,50 Euro.
1: 2 2,50 Euro. Ich glaube. Ich pro glaube, Kunde, er ist
0: immer noch, ja.
1: Pro Kunde quasi, der der kommt und klingelt oder pro Medikament, was du rausgibst? Pro Kunde. Pro Kunde, okay.
0: Ja, aber ich, es gibt ja noch den Nacht- und Notdienstfonds, das ist jetzt etwas Spezielleres, wo man ein bisschen, mhm. ist jetzt komplizierter zu erklären, da kriege ich dann äh, tatsächlich nochmal für die mhm. noch nochmal separat. Mhm. Geld ist jetzt zwar auch nicht die Riesengeldmenge, aber ich denke, das ist trotzdem ganz gut. Gerade für die Apotheken auf dem Land muss man einfach sagen, hat man öfter Notdienst. In der Großstadt weniger. Ich habe es mhm. heute erst mit einer Mitarbeiterin drüber gehabt, denn in halt Bonn hat man halt einmal im Monat Notdienst. Bei uns hat man alle elf oder zwölf Tage mhm. Notdienst. Und das ist halt doch nochmal ein Unterschied. Ja. Auch von der Lebensqualität. Und wie plane ich meinen Urlaub? Solche Sachen, ne? Ja. ja. Wenn ich alle elf Tage Urlaub habe, ist halt äh, die Urlaubsplanung ein bisschen verkürzt.
1: Was gibt es bei dir Neues?
0: Bei mir gibt es, insofern was Neues, diese Woche habe ich einen Vortrag gehalten über das elektronische Rezept.
1: Aha.
0: Ja, wir hatten es ja erst kürzlich über das elektronische Rezept.
1: Dann komme ich gleich nochmal zurück. Drauf zurück.
0: Mhm. Und gestern war ich auf einer Fortbildung in Mainz. Ich hatte meine Tochter dabei. Und ich glaube, wir waren insgesamt acht Stunden auf der Fortbildung. Und meine Tochter ist ein Vorbildskind. <lacht> Also die Leute haben zwar mitbekommen, dass da ein Baby ist, aber wo das sitzt, wusste keiner.
1: Okay, das ist spannend. Ja. Wie war dann die ganze Zeit mit dabei?
0: Die war die ganze Zeit mit dabei, hoch hochinteressiert. Mitschreiben konnte du noch nicht.
1: <lacht> Thema?
0: <lacht> ähm, das Thema war Verblisterung mhm. ähm, mit einem bestimmten Blistersystem.
1: Vielleicht erklärst du das Wort ganz kurz.
0: Ja, äh, patientenindividuelle Verblisterung bedeutet, ich habe ähm, einen Patienten, der kriegt ähm, erstmal morgens, mittags, abends seine Tabletten. Mhm. Und in äh, Pflegeheimen zum Beispiel ist es so, dass die Tabletten vorgerichtet werden. Und ich kann im Prinzip auch die Tabletten vorrichten als Apotheke und verschweißt es dann natürlich entsprechend, damit damit die Becher nicht umfallen. Und das nennt man eine patientenindividuelle Verblisterung. Und mhm. das Thema interessiert mich. Und ähm, weil ich das schon für ein paar wenige Patienten mache ähm, und da einfach auch noch im Lernprozess bin, mhm. auch zur Prozessoptimierung bei uns in der Apotheke. Das war meine Tochter, <lacht> falls es jemand gehört hat. Oh Mann. Ähm, ja, bin ich gerade einfach noch in den Anfängen. Ich äh, will mich da einfach fortbilden, damit mhm. ich meine Prozesse in der Apotheke optimieren kann, damit das Thema für uns einfach zum Handhaben mhm. ist. Aber ich denke einfach, das ist was, was ich ein Stück weit mit anbieten möchte und späterhin vielleicht auch mal ähm, ja, für einen ambulanten Patienten oder Patienten von dir.
1: Wird immer mehr kommen, oder? Oder auch die Pflegeheime, dass sie das Pflegeheim immer mehr in Anspruch das nehmen. Mehr
0: an. ähm, allerdings es ist es auch kein Wunder-Zaubermittel. Man kann nicht immer alles verblistern. Also, wenn du, in, du hast ja in einem Pflegeheim gearbeitet, du weißt noch ganz genau, du hast vielleicht nächtelang die Tabletten vorgerichtet, ja, aber du weißt vielleicht auch noch, manche Tabletten darf man nicht aus dem Blister rausnehmen.
1: Oh, oh, oh.
0: <lacht> <lacht> äh, Manche Tabletten werden halbiert. Ja. Das kann ich auch nicht einfach so verblistern.
1: Darf man das ja halt dem Voraus?
0: Ähm, ich darf das nicht, weil ähm, ich ja in dem Moment etwas herstelle und ich muss dann etwas gewährleisten. Mhm. Und ich kann nicht einfach immer so das äh, du halbieren. Nicht. Genau. Mhm. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass das Pflegeheim dann Tabletten, die halbiert werden müssen, wo es dann zum Beispiel es ist jetzt kein Problem mit dem Metoprolol 95 Milligramm, danke mein liebes Kind. Ähm, <lacht> ich hoffe, es führt zum einen oder anderen Lacher und meine Tochter später meine Pubertät. Oh Mama, voll peinlich! <lacht> Auf jeden Fall, in der Patientenindividuellen Verblisterung ähm, äh, ist es so, dass ich die nicht halbieren kann? Wo, wo war ich jetzt stehen geblieben? Äh, genau, aber äh, zum Beispiel, es gibt ja auch Tabletten, da gibt es die Hälfte der Dosierung, zum Beispiel mit Toprolol mit 95 Milligramm, die gibt es auch noch als 47,5. Was mache ich? Ich tausche das einfach aus und dann kriegt der Patient zukünftig keine halbe 95er, sondern eine ganze 47,5er. Einfach gelöst. Aber es gibt eben auch Tabletten, da gibt es die Hälfte der Dosis nicht und es muss dann das Heim selber richten und mhm. äh, ab da ja, fängt dann schon wieder das mhm. Chaos ein Stück weit an. Ja, okay. ich kann keine Tropfen vorrichten, etc.
1: Okay, bringt mich jetzt gleich äh, ein Praxisbeispiel. Äh, eine Patientin von mir bekommt ein Medikament, halbiert. Ja. Und richtig auch für die ganze Woche hin. Ja. Hat das Ist bei
0: dir eine andere rechtliche Sache? Nicht das
1: Rechtliche, aber rein von der Wirkung her macht es jetzt keinen Unterschied, ob jetzt quasi die Tablette sechs Tage lang schon halbiert sozusagen in...
0: Ja und nein.
1: ...in der Medikamentbox liegt.
0: Ja und nein. Wirkstoffe sind grundsätzlich in gewisser Weise ähm, luftempfindlich, sind in gewisser Weise lichtempfindlich. Der eine Wirkstoff mehr und der andere Wirkstoff weniger. Es gibt tatsächlich genau für sowas Studien. Und es gibt Studien zu Tabletten und Wirkstoffen, die kannst du gut halbieren und das macht nach einer Woche immer noch gar keinen Unterschied. Und es gibt Tabletten und Wirkstoffe, da macht es einen größeren Unterschied. In der Altenpflege... Oder auch daheim in der häuslichen Pflege wird es oft weniger beachtet. Man muss aber auch da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist ja auch so, selbst wenn der Wirkstoff ein Stück weit abgenommen hat, ich kann die Qualität nicht mehr gewährleisten, ähm, dass noch 100% so viel Wirkstoff drin ist in der halben Tablette, wie in der halben Tablette drin sein sollte. Aber ist ja deswegen, wenn es auch nur zwei Prozent weniger sind, mhm. schlechter wirksam. Mhm. Ganz offen gesagt, ich glaube nein. Mhm. Deswegen, ähm, es ist aber halt rechtlich ein Unterschied, weil ich äh, stelle da ein Produkt her. Ich muss eine gewisse Gewährleistung auch für die Wirksamkeit für den Wirkstoffgehalt bringen. Deswegen die Studien ähm, für euch in der Altenpflege oder auch für die Angehörigen in der häuslichen Pflege spielen diese Sachen oft nicht mhm. so eine große mhm. Rolle.
1: Kommt wieder, oder schließt gleich meine nächste Frage, an die mir jetzt einfällt, und zwar, das Medikament hat keine Kerbe in der Mitte. Ja. Das Medikament ist auch von euch geliefert worden. Ja. Ich habe es aufgemacht und gemerkt, mischt, ich habe keine Kerbe ja. zum Teilen. Da ja. muss ich erstmal einen Medikamententeiler bei euch äh, anfordern. Darf ich das Medikament teilen, wenn es keine Kerbe hat?
0: Kommt drauf an, ob in der Packungsbeilage steht, dass es teilbar ist. Kannst da auch gerne uns okay. fragen. Wir können nachlesen, ob es teilbar ist. Okay. Aber wenn keine Bruchkerbe drin ist, ist es manchmal ein ganz guter Hinweis darauf, dass es nicht unbedingt teilbar ist. Okay,
1: das heißt, entweder es lassen wir uns, davon, aus, oder lassen wir uns mal davon ausgehen, dass es nicht teilbar ist, dann äh, entweder der Arzt entsprechend äh, die halbe Milligrammzahl aufschreiben oder halt verordnen, das Medikament. Ja, das
0: ist sowieso immer das Optimum, weil du ja weniger Arbeit hast.
1: Mhm. Klar. Okay, dann gucke ich da morgen gleich mal nach.
0: Ja, also das ist immer das Optimum, weil überlege mal, natürlich spart der Arzt äh, und die Krankenkasse Geld, also mhm. beziehungsweise die Krankenkasse äh, spart Geld, weil ja dann die 100er Packung 200 Tage reicht und nicht 100. Ja. Aber es ist einfach für dich wesentlich weniger Arbeit. Es gibt einfach Tabletten, die sind super leicht teilbar mhm. und es gibt dann Tabletten, die sind eine riesen Fusselei und du willst das Ding halbieren und du hast zum Schluss fünf Teile. Mhm. Das macht keinen Spaß und zwar von niemandem.
1: Also mit dem Medikamententeil lässt sich einwandfrei teilen, zwei Teile.
0: Ja, aber es gibt blöde Tabletten, die. Okay.
1: Sind, da haben wir mehr Bruchstücke danach.
0: Ja, das ist einfach mhm. so. Deswegen ähm, rate ich immer dazu, wenn es möglich ist, mach es dir möglich, mhm. dass du eine ganze geben kannst.
1: Okay. Ähm. <lacht> Heute ist volles Programm.
0: Wir machen auch mal eine Folge, warum Babys rülpsen.
1: Kann dein Apotheker oder Apothekerin was dazu sagen?
0: Warum Babys holpen? Mhm.
1: Oder sprichst du da als Mutter?
0: Ich spreche als Mutter. <lacht> Sie trinkt halt nur mal Luft mit.
1: Du hast gerade schon das ähm, E-Rezept angesprochen. Ja. Und ich habe natürlich meine Hausaufgabe gemacht. Ähm, das erste Mal. Und ich habe ja gefragt gehabt, ob du weißt, wie viele Rezepte grundsätzlich ausgestellt, also normale, also keine E-Rezepte, sondern auf einem schönen rosa Zettel, wie viele äh, Rezepte im Jahr in Deutschland ausgestellt werden?
0: Ich habe keine Ahnung, das ist. Ich falsch. weiß gar nicht, wir
1: hatten letztes Mal irgendwas in den Raum kam, aber ich weiß es auch nicht mehr.
0: Also es werden garantiert hunderte Millionen sein. Mehr? Tippst was oder tippst nichts? Nee, ich tipp nichts.
1: Okay, also wir haben 450 Millionen Verordnungen pro Jahr. Okay. Von 102.000. 102, 102.000? Sag mal 102.000. Braxen? 102.000. Hört sich so Ach komisch an. 100.000. 102.000. Braxen. Mhm. So, hört sich irgendwie 450 komisch an. 50 Millionen. Genau. Okay. Ähm, wie viele E-Rezepte wurden bisher ausgestellt?
0: Ich würde sagen, wir müssten schon die eine Millionenmarke geknackt haben, oder?
1: Jawohl, 1,2 Millionen E-Rezepte wurden bisher eingelöst von 3.500 Arztpraxen. Mhm. Also man sieht
0: 3.500. Arztpraxen. Ja. 3.500 haben bisher ausgestellt. Ja. Das heißt, äh, wir sind bei ca. 97 Prozent der Arztpraxen, ja. haben bis jetzt äh, noch nichts in der Richtung ausgestellt. Ja.
1: Noch ganz interessant ist, dass Deutschland zu den elf der 27 EU-Ländern gehört, in denen noch Papierrezepte genutzt wird. Es Aha. gibt Länder, da gibt es gar kein Papierrezept mehr in der EU. Und natürlich, Deutschland gehört noch dazu.
0: Bei uns wird das Papier aber noch lange bestehen. Es wird ja demnächst auch eine ähm, Verpflichtung zum elektronischen Rezept äh, geben. Wir haben dann da auch wieder Fristen. Bis dahin soll alles aufs elektronische Rezept umgestellt werden. Aber was ist denn, wenn wir das elektronische Rezept als verpflichtend haben? Das wird halt genauso sein wie beim Bahnticket. Wir werden es weiterhin ausdrucken. Mhm. Ja. Weil auch du wirst vielleicht dein Bahnticket jedes Mal ausdrucken, weil ah, vielleicht geht mein Akku leer oder mein mhm. Handy spinnt deswegen möchte man es ausgedruckt haben. So sind wir Deutschen mhm. einfach. Ja. Also werden wir nach wie vor das digitale Rezept zumindest noch über Jahre hinweg ausdrucken mhm. auf dem Blatt Papier. Also das Papier werden wir uns nicht sparen. Aber das ist ja auch immer so eine Sache. Man dachte auch mit äh, Erfindung des Computers, wow, wir werden <lacht> bestimmt total viel Papier sparen. Und ich würde sagen, seit Erfindung des Computers wird mehr Papier verbraucht denn je.
1: Mhm. Ja,
0: so ist es einfach und ähm, das elektronische Rezept, äh, wer weiß, ob das nicht auch noch zu mehr Papier führt, ich weiß es nicht.
1: Im Radio gab es heute ein ganz Inter oder gab es ein Thema äh, und zwar ähm, Bargeld.
0: Ja, ach, Bargeld abgenommen.
1: gegen Ja, nee, die, die Frage quasi Bargeld oder quasi alles äh, Bargeldlos, also EC-Karte, Handy, Smartphone, wie auch immer. Äh, das passt auch so ein bisschen in die Diskussion rein, mehr oder weniger. Welches Land war das? Ja, gut, auch, die nordischen
0: Länder, die haben ja fast äh, gar kein äh, Bargeld mehr.
1: Gell? Ja, da gab es da auch irgendein ich weiß, es war aber auch wieder ein Land, wo man denkt, das gibt es doch gar nicht, irgendein Land aus, weiß was ich, wo, äh, wo gibt es kein Bargeld mehr. Wo man, als, wo man wenn man das hört, denkt man, wie kann das sein, dass die alle per Smartphone mhm. oder, oder Ding zahlen Bargeld? Los, Aber in Deutschland, gut, also. die Deutschen,
0: wir lieben es natürlich generell unseren Datenschutz und ja. durch Bargeld bin ich natürlich am besten mit meinen Daten geschützt. Ja. Da muss man aber auch dazu sagen, ähm, eine EC-Zahlung am Terminal kostet den Händler Geld. Ja. Deswegen gab es ja auch lange vor der Pandemie auch immer diese ab so und so viel Euro, äh, Euro können ja. Sie mit der EC-Karte ja. bezahlen. Das wurde mit der Pandemie gänzlich abgeschafft. Liegt aber, kann man, da sehen wir vielleicht auch, weshalb gibt es einen Verteuerungsprozess, müssen wir ja ganz ehrlich sein, die Gebühren kosten immer noch mindestens genauso. Wollen mhm. wir mal eher sagen, eher mehr denn Banken können ja wunderbar Gebühren anheben. Dann machen sie so ein Rundschreiben, wir heben die Gebühr an. Punkt. So, also die Kosten liegen noch genauso. Jetzt zahlt aber jeder auch sein Lutschbonbon äh, noch mit einer EC-Karte, also sein 82-Cent-Artikel. Und wenn man dann halt, keine Ahnung, äh, 4 oder 3 Cent äh, Gebühr pro EC-Zahlung hat, das klingt zwar immer noch äh, danach, als ob man was dran verdient, aber wollen wir mal ganz ehrlich sein, die Marge schwindet und schwindet. Und ähm, deswegen werden viele Dinge eben auch teurer, weil wir eben alles mit EC zahlen wollen. Und das kostet Geld. Jetzt kam aber noch ein Faktor dazu. Früher haben wir von der Bank, das ist bei uns jetzt zum Beispiel so in der Apotheke, die Münzrollen gratis mhm. bekommen. Inzwischen zahlen wir 50 Cent pro Münzrolle. Ja, und deswegen ist es jetzt auch für mich inzwischen völlig uninteressant, ob jemand mit EC-Karte bezahlt. Oder ob jemand mit Bargeld bezahlt. Übrigens der Unterschied EC-Karte und Kreditkarte. Kreditkarte sind wesentlich mehr Gebühren. Und das Fiese ist ja, Kreditkarte sind die Gebühren umsatzorientiert. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, für 10 Euro was kaufst, dann ist ja die Gebühr relativ gering. Wenn du jetzt aber bei mir ein Medikament für 10.000 Euro bar bezahlen musst, weil du zum Beispiel privat versichert bist und diese Kreditkartenfirma möchte 2% Gebühren haben, dann kannst du dir vorstellen, was diese Firma von nichts tun mhm. eben mal bekommt. Und zwar von mir, nicht von ja. dir. Ja, ja. Und jetzt kommt der Knaller, weshalb ich solche Sachen ablehne. Ich zahle 2% Gebühr. Ich habe aber auf den Einkaufspreis, nicht auf den mhm. Verkaufspreis, nur 3% Aufschlag. Ja, und muss dann noch die Mehrwertsteuer oben drauf sitzen. Und von diesem Betrag mit Mehrwertsteuer zieht mir diese Firma 2% ab. Das kann sein, wenn alles dumm läuft, ich habe ja auch noch andere Kosten, dass ich dann für so ein schönes Medikament auch noch drauf zahle. Ja. Und deswegen sind für mich tatsächlich als Händler Kreditkarten ein echtes Don im Auge. Das darf man vielleicht auch mal erzählen.
1: Ja. Können wir ewig weiter diskutieren. Vor- und Nachteile von Bargeld oder bargeldlos bezahlen.
0: Ja, wir wollten eigentlich aber heute über was anderes sprechen. Ja,
1: ich habe jetzt aber, ich glaube, wir kommen jetzt zu so Thema heute halt gar nicht, weil ich habe jetzt nämlich noch eine Nachfrage oder ich habe eigentlich nochmal zwei Sachen und zwar zum E-Rezept eine Nachfrage. Ähm, privatversichert. Wir hatten ja dann auch die elektronische Gesundheitskarte angesprochen. Privatversicherte haben keine elektronische äh, Gesundheitskarte. <lacht> Wie kommt der, Ele äh, der, Elektri der elektrische Patient, der Privatpatient an sein E-Rezept?
0: Der elektrisierte private <lacht> Patient. Ähm, ja, wie kommt der? Weiß ich nicht.
1: Also ich würde mir jetzt dahin gehen, so spinnen, dass der bricht halt die App.
0: Ja, oder eben ein Papierausdruck dessen.
1: Ja, wir wollen ja kein Papier mehr. Aber wenn ich jetzt Was privat... Ist es? <lacht> ich habe hab ja keine Gesundheitskarte mehr und ich hätte es ja dann quasi die E-Rezept-App.
0: Ja? Hast du und den mal runtergeladen? Nein. Ich schon...
1: Ich kann dir sogar gleich noch Zahlen dazu sagen, wie oft die schon runtergeladen wurde. Ich sag dir, ich bin voll vorbereitet.
0: Er ja, seit gestern einmal mehr.
1: Ja, okay. Also, vier. Oh, ich hätte dich raten lassen, oder? Ja, Egal. 445.000 Mal. Ach ja. Ich sage sagen, das ist viel oder wenig.
0: Ich finde, dafür, dass es nicht so neu ist, ist es viel.
1: Jetzt rat mal, wie viele Millionen gesetzlich Versicherte es gibt:
0: 45?
1: 74 Millionen. Das heißt, von ah ja, 74 Quatsch, Millionen…
0: geht ja auch. Oh Gott, ist das peinlich. Ja, ja.
1: Ich schneide es raus. <lacht> also von 74 glaubt. Millionen haben quasi 445.000 die App runtergeladen. Also klar, dann funktioniert es natürlich nicht. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, es Aber
0: nein, du, natürlich doch, das funktioniert. Du brauchst die App nicht. Du kannst über den Papierausdruck machen. Da ist dieser QR-Code code dieser code aufgedruckt.
1: Oder die dritte Variante ist ja, über die elektronische Gesundheitskarte zu gehen.
0: Ja, das wird aber erst noch kommen.
1: Genau. Ähm, weil, ähm, habe ich jetzt auch nämlich herausgefunden, ich brauche für die elektronische Gesundheitskarte, die erst seit 2019 verpflichtend ausgegeben wird. Das heißt, wer vorher eine Karte hat, der hat ja noch gar keine elektrische. Seit
0: 2015. Okay. Also ist egal, es schreiben Auf nicht jeden nachher. Fall
1: brauche ich ja dann aber noch äh, einen PIN um mich überhaupt mit der Karte dann zu identifizieren. Ja, hast du
0: den noch nicht angefordert, den kann man einfach bei der Karte Ja, aber das ist ja antworten. genauso
1: wieder das Blöde, jetzt muss ich wieder, erstens weiß ich es nicht, oder jetzt weiß ich's. Ja. Glaubst, ich es, glaubst du, ich renne jetzt zur Krankenkasse extra hin und hole mir da jetzt einen PIN, warum nee. wird sowas nicht automatisch, also es wird verkompliziert. Wahrscheinlich, weil die Leute sonst schon
0: in den Müll schmeißen und denken, was ist denn das jetzt schon wieder für eine blöde Werbung von meiner Krankenkasse. Aber es ist tatsächlich so, ich habe bei meiner Krankenkasse einen PIN angefordert. Okay.
1: Aber das verkompliziert es doch immer wieder. Finde ich das? Es sind wieder ist zu halt ist wieder so, wieder du viele Schritte. Die
0: App ja gar nicht zum Einlösen. Ja, müssen wir Die wollen das ja. ja auch so gar nicht. Die wollen es erstmal anders und die werden sich dann bei Zeiten irgendwann ihren PIN eben anfordern und so lange machen sie es eben über den Papierausdruck.
1: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> E-Rezept bei Privatversicherte. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ja quasi die privaten Kassen, ja inzwischen, ja, oder jede Krankenkasse hat inzwischen auch eine App dass er quasi dann der Privatversicherte auch eine, quasi eine App hat von seiner privaten Kasse, da entsprechend seine Daten hinterlegt hat und da sicherlich auch das E-Rezept bestimmt irgendwie, ja, Oder diese App sozusagen als, ähm, als Karte nutzen kann. das
0: Computersache, weil das Ganze, also die eigentliche E-Rezept-App, also die E-Rezept-App wird äh, ist von der Gematik. Gematik ist ähm, eine Firma, die gegründet wurde rund um das elektronische Rezept. Und die Gematik, die sorgt auch dafür, dass die Gesundheitsdaten gespeichert werden und eben äh, nicht knackbar sind etc. Mhm. Und die haben eben ja ihr, auch ihre eigene Telematik-Infrastruktur aufgebaut. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art VPN-Netzwerk, was unknackbar ist, um datenschutzrechtlich die Daten entsprechend zu schützen. Mhm. Und die e-Rezept-App ist von der Gematik, aber vielleicht gibt es ja da auch entsprechende Apps von den Krankenkassen, die darauf wiederum aufbauen. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie da die endgültige technische mhm. Umsetzung ist. Das ist den IT-Meistern mhm. überlassen.
1: Und dann noch die Nachfrage bei Privatversicherte: Wie ist dann mit dem Einreichen?
0: Ja gut, das dürfte ja dann weniger das Problem sein. Ja, aber
1: rein theoretisch, es gibt keinen Papierausdruck mehr. Ja. Dann muss ich es irgendwie über die Kasse einreichen.
0: Ja, aber du kannst ja... Ähm das, äh, dieses Rezept kann ich ja dann, ähm, also wenn ich es bearbeite, mhm. ein elektronisches Rezept, das kann ja dann danach nicht mehr geöffnet werden, also nicht mehr, ähm, das gibt es ja einmalig. So. Ja, ja. Und wenn ich es bearbeitet habe, dann, und ich hoffe, ich benutze richtige Begrifflichkeiten, dann schließe ich dieses Rezept und es kann nicht nochmal eingelöst werden. Und im Prinzip müsste dann über die Daten die dann dabei entstanden sind, dass ich das Rezept bearbeitet habe. Ich habe mein, meine Kosten dafür im Prinzip äh, in den Daten hinterlegt. Ich reiche das ja auch bei meiner, bei den ganzen Krankenversicherten, ja. von den gesetzlichen ein. Und so müsste dann eben auch dieser Datensatz an die private Krankenversicherung gehen können. Aber
1: die Privatversicherte müsste dann ja quasi entweder elektronisch...
0: Die müssen es dann elektronisch der, dorthin versenden, ja. Genau,
1: oder sie haben halt dann doch wieder, machen sich dann doch irgendwie wieder einen Ausdruck und schicken es dann per... Papier ein bei der privaten Kasse. Ja, nachdem, allerdings
0: ist es dann auch so auf diesem Papierausdruck stempel ich ja nichts. Denn der Papierausdruck wird von mir elektronisch bearbeitet mhm. und nicht analog.
1: Aber du könntest dann bestimmt, aber hast du noch nie ein privates aber ein privates e Ich habe noch
0: keinen äh, doch habe ich schon gehabt.
1: Da würdest du ja dann quasi ja wie so eine Art Kassenaus oder Kassenzettel also ich weiß in, in, in. nicht, ob
0: der Patient dann übergangsweise vielleicht seinen Kassenzettel einreichen kann. Das weiß ich natürlich alles nicht. Das muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ich habe teilweise so elektronische Privatrezepte gehabt. Das waren dann oft so eher Antibabypillen mhm. oder sowas. Mhm. Was, was die Leute eh nie eingereicht ja. haben.
1: Also nochmal der Aufruf, alle mal die Privatversicherte beim Arzt Privatrezepte als E-Rezept anfordern und in der Drei-König-Apotheke, <lacht> oder?
0: Und den Arzt erstmal in Stutzen <lacht> und Schwitzen bringen. Und dann in, in der, der Apotheke Panik auslösen. Und dann als Star des Tages gefeiert werden. Genau.
1: Und dann gern die Erfahrungen uns mitteilen, äh, wie es bei den Privatversicherten ist, dann ja, schlussendlich.
0: Vielleicht wissen wir dann auch mehr, weil das Hauptproblem ja beim E-Rezept ist, wir Apotheken haben ja wunderbare Fortbildungen zum Thema, aber ohne Übungsmaterial, keine Übung, deswegen... Bringt uns Übungsmaterial. Wir wollen. <lacht> ja.
1: Kam jemand nach der letzten Folge? Das hat ja niemand gehört wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. <lacht> ich würde jetzt mal sagen, ja. <lacht>
1: okay, also ich glaube, unser Thema müssen wir äh, auf nächste Woche verschieben.
0: Verschieben wir es auf nächste Woche? Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut, Susanne und Piep. meiner Tochter. Wiederhören. hören. <laughs>